0: Biontech und Moderna haben die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs beantragt. In Südhessen stehen mittlerweile alle Standorte für die Impfzentren fest und doch stellen sie alle Beteiligten vor Herausforderungen. Darüber sprechen wir in der neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion beziehungsweise in meinem Fall heute mal aus dem Homeoffice. Mein Name ist Lars Leinsch und meine Volo-Kollegin Bianca Bayer hält heute in der Redaktion die Stellung.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Heute reden wir über das Thema Impfzentren, denn noch längst sind nicht alle Fragen geklärt. Doch zunächst erst einmal das, was wir schon wissen.
1: Ja, genau. Du hast ja schon gesagt. Ähm, BioNTech hat äh, den Impfstoff, ja, die Zulassung für den Impfstoff beantragt und hat die ähm, Zulassung in Großbritannien auch bekommen. Und auch hier in Deutschland rechnet man eigentlich damit, dass es Mitte Dezember losgeht. Jetzt geht ja doch irgendwie alles ziemlich schnell. Und für die Impfzentren wurde und wird auch noch nach Personal gesucht. Ja, also da wird sich die nächsten Tage sehr viel tun, hoffentlich zumindest. Dafür werden mehrere hundert Leute gesucht, die überhaupt impfen dürfen. Und mittlerweile steht auch fest, wo denn die Impfzentren sein sollen.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, soll es bereits am 11.12. losgehen, also am 11. Dezember, beziehungsweise sollten bis dahin alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Es müssen nämlich zum Beispiel an einigen Stellen noch Trennwände gestellt werden, denn die Impfzentren sollen jeweils aus vier voneinander abgeschlossenen Bereichen bestehen. Der erste Bereich ist natürlich die Anmeldung, wo die Überprüfung der Identität stattfinden soll. Der zweite Bereich ist das Ärzte, da findet das ärztliche Impfgespräch statt, das ist der sogenannte Aufklärungsbereich. Dann gibt es den dritten Bereich, den klassischen Impfbereich, wo dann in Einzelkabinen die Impfungen durchgeführt werden. Und dann gibt es noch diesen Beobachtungsbereich. Da werden die geimpften Personen, können da ja unter Aufsicht noch von medizinischem Fachpersonal bis zum Verlassen des Zentrums medizinisch betreut werden. Genau. Ja, aber gucken wir jetzt erstmal auf die Impfzentren bei uns in Südhessen. Also für den Kreis Darmstadt-Dieburg wird es in Rheinheim in der Flüchtlingsunterkunft am Sportzentrum sein und in Funkstadt eine Gewerbeimmobilie in der Ostendstraße da sollen dann täglich bis zu 1.500 Impfungen äh, stattfinden. In Darmstadt wird es im Darmstadtium sein. Da sind es bis zu 1.000 Menschen täglich. Und im Odenwald, in Erbach, auf dem Festplatz wird extra ein, ja, ein Festzelt sozusagen aufgebaut, wo dann bis zu 1.000 Impfungen am Tag stattfinden sollen.
1: Hm, hört sich erstmal gut an, aber es läuft eben auch nicht alles glatt. Äh, Im Kreis Groß-Gerau zum Beispiel, da entsteht das Zentrum in äh, den Hallen der Martin-Buber-Schule. Und das bedeutet dann, dass die Vereine, die dort normalerweise ähm, ja trainieren, dort bis voraussichtlich September nächsten Jahres, also September 2021, die Hallen nicht nutzen können. Und das gibt da ein bisschen ja, schlechte Stimmung. Und ähm, auch an der Bergstraße gab es Probleme, überhaupt einen geeigneten Ort zu finden. Dazu kann uns Matthias Rebsch mehr erzählen. Er ist der Redaktionsleiter des Bergstresser Echo. Ja, Matthias, wie hast du denn die Suche wahrgenommen?
2: Ja, die Standardsuche hat uns in der Redaktion ganz schön auf Trab gehalten. Wir haben eigentlich täglich versucht rauszufinden, wo es denn stehen wird. Ähm, Im Gespräch war ja das Kauflandgebäude in Rosengarten. Wir haben auch zwischendurch auch mal geglaubt, dass der Apfelbaum in Heppenheim, der ehemalige, dafür in Frage kommen würde. Ähm, letztendlich hat der Kreis aber gemauert und ist erst am Dienstagmorgen dann mit der Nachricht äh, rausgegangen. Äh, wir haben dann relativ schnell reagiert und zwei Stunden nach der Meldung waren wir mit einem äh, Text und mit einem Bild dann draußen auch.
1: Aber woran lag das denn jetzt?
2: Das lag ganz einfach daran, ähm, dass der Kreis nicht im Besitz einer geeigneten Immobilie ist und somit etwas Privates anmieten musste. Letztendlich ist man ja in Bensheim am Berliner Ring 89 fündig geworden. Und weil es im Privatbesitz ist, hat, haben die Verhandlungen einfach etwas länger gedauert.
1: Es gab ja im Kreis Bergstraße auch wegen eines Testcenters Proteste. Ähm, ja, erwartest du da jetzt auch das Gleiche fürs Impfzentrum?
2: Ja, in Hofheim gab es in der Tat äh, Widerstände gegen die Ansiedlung des Corona-Testcenters. Argumente waren, es liegt in der Peripherie des Kreises und der Standort im Dorfkern, ja, gäbe es einfach nicht her. Die Parksituation wurde angeführt. Es war auf jeden Fall ein heftiger Widerstand, sodass die Kassenärztliche Vereinigung von den Plänen letztendlich auch Abstand genommen hat. Ähm, ja, beim Impfzentrum Bensheim sieht die Sache aber anders aus. Äh, Bensheim liegt sehr zentral. Die Anbindung an den ÖPNV ist sehr gut und auch die Parksituation sieht in Bensheim deutlich besser aus. Also von daher sind da kaum Proteste zu befürchten.
1: Danke, Matthias. So, okay, Lars, Also jetzt wissen wir, wo man sich impfen lassen kann. Aber wie sieht's denn mit dem Wie aus?
0: Genau, also zunächst einmal ist vorgesehen, dass alle geimpft werden, zumindest alle, die das auch wollen, sagt zumindest das Sozialministerium. Das Impfen ist dabei natürlich eine rein freiwillige Angelegenheit. Natürlich können nicht alle auf einmal drankommen. Dafür hat der hessische Sozialminister Kai Klose gemeint, dass zuerst Menschen, die aufgrund ihres Alters oder vorbelasteten Gesundheitszustands ein stark erhöhtes Risiko auf einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf haben, eben zuerst geimpft werden. Außerdem haben natürlich auch Menschen, die in ambulanten oder stationären Gesundheitseinrichtungen arbeiten oder in der Altenpflege eine Priorität und genießen Vorrang. Ähm, auch an Menschen, die vielleicht zu alt sind oder zu krank sind, um zu den Impfzentren zu kommen, äh, ist gedacht. Dafür soll es dann sogenannte Impfteams geben, die gezielt Heime anfragen oder vor Ort Impfungen durchführen. Ganz wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass alle, die sich überlegen, am Impfe, äh, Ende sich impfen zu lassen, dass man von staatlicher Stelle kontaktiert wird. Also man muss sich nicht anmelden, sondern wird direkt angeschrieben, dass man dran ist mit Impfen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, also die Kosten werden übernommen, man muss da nichts zahlen.
1: Ähm, ich hatte zu Beginn des Podcasts ja schon mal gesagt, dass Mitarbeiter für die Zentren gesucht werden. Laut Sozialminister Kai Klose werden da so 30 bis 40 medizinische Fachkräfte gebraucht ähm, bei täglichen, 1000 Impfungen. Insgesamt braucht man aber noch mehr. Da ist so eine Zahl von 60 in, äh, im Gespräch. Zum Beispiel eben auch für die Aufnahme und so weiter. Ähm, das Ganze bringt natürlich auch ein Problem mit sich, weil man die Ärzte natürlich nicht einfach aus den Kliniken irgendwie abziehen kann. Und überspitzt gesagt, es können ja auch nicht alle Arztpraxen von heute auf morgen komplett schließen. Und deshalb sind die Zentren eben auf möglichst viele Personen angewiesen, die irgendwie impfen dürfen. Also seien das Pflegekräfte oder auch Arzthelfer mit einer entsprechenden Ausbildung. Aber ganz ohne Ärzte geht es eben nicht, weil nur unter deren Aufsicht geimpft werden darf. Ähm, ja, das, das ist einfach, falls jemand die Impfung nicht verträgt oder Ähnliches. Und ähm, was da vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen ist einfach, dass es immer zwei Impfungen braucht. Zumindest ist das der aktuelle Stand, wovon man ausgeht. Das war jetzt nochmal sehr viel Theorie. Aber schauen wir doch noch mal ein bisschen in die Praxis, Lars.
0: Ich habe mit Landrat Klaus-Peter Schellhaas von der SPD aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg geredet, der uns da vielleicht ein paar Einblicke aus dem aktuellen Stand vor Ort geben kann. Hallo Herr Schellhaas, warum wurde sich für die Standorte Pfungstadt und Rheinheim für die Impfzentren im Landkreis Darmstadt-Dieburg entschieden?
3: Wir haben die Standorte Pfungstadt und Rheinheim äh, aufgrund der geografischen Lage unseres äh, Landkreises so gewählt, um die Erreichbarkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen ähm, und auch Nähe zu schaffen. Wir haben die beiden Standorte auch so ausgewählt, dass wir dort keine ähm, Sporthallen, keine Bürgerhäuser, Stadthallen belegt haben, weil wir schon auch die Hoffnung haben, dass mit dem Impfen auch wieder das gesellschaftliche Leben beginnt und wir dann ähm, diese Orte blockieren würden. Deshalb äh, die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Rheinheim und dieses angemietete Gebäude einer ehemaligen Schule in Pumstadt.
0: Welche Herausforderungen kommen denn da jetzt noch auf die Verantwortlichen zu?
3: Diese Herausforderungen sind riesig eine logistische Herausforderung, wie wir sie noch äh, nie in dieser Form hatten. Ähm, ein, äh, wo ich etwas beruhigter bin, ist die Frage der Personalgewinnung. Wir haben äh, in der Zwischenzeit äh, 500, über 500 Menschen, die sich bei uns auf unseren Aufruf, uns dazu begleiten, gemeldet haben. Wir werden von unseren Krankenhäusern stabil unterstützt, mit Ärzten, aber auch mit Krankenschwestern und pflegerischem Personal, räumlich sind wir gut aufgestellt. Wir werden am 11. fertig sein. Und so ist auch die Anfrage des Landes.
0: Und was bedeutet das für die Krankenhäuser, wenn nun endlich mit dem Impfen begonnen werden kann?
3: Das bedeutet für die Krankenhäuser, dass wir dort wieder mehr Stabilität erleben. Dass, glaube ich, Personal wieder ruhiger agieren kann, weil dort ja auch immer Gefährdungen einer Infektion waren. Das hat unsere Abläufe dort schon erheblich gestört. Also in erster Linie Stabilität und auch für das Personal, aber in erster Linie auch für unsere
0: Patienten. Zum Schluss dann noch eine persönliche Frage. Würden Sie sich impfen lassen bzw. empfehlen, sich impfen zu lassen?
3: Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich äh, würde mich natürlich impfen lassen ähm, und ähm, wünsche mir auch, dass ein hoher Anteil äh, der Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg das tut, weil ich schon glaube, dass wir nur so wieder zu einem gesellschaftlichen Leben zurückkehren können, wie wir es uns wünschen, mit ähm, menschlicher Nähe, die wir alle so
0: vermissen. Danke, Herr Schellers, für Ihre Zeit. Ja, Bianca, es darf sich ja jeder selbst entscheiden, ob man sich impfen lassen will. Herr Schellers hat jetzt eben gemeint, er würde sich impfen lassen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Würdest du es machen?
1: Prinzipiell ja. Allerdings finde ich jetzt das System noch nicht so ganz durchsichtig und ich wüsste einfach gar nicht so genau, wann ich dann eigentlich dran wäre, ähm, da ich jetzt keine Vorerkrankungen habe oder sonst irgendwie ähm, in die Risikogruppe quasi fallen würde. Das heißt, ich weiß irgendwie nicht, wann ich dran wäre und man weiß ja auch nicht, wie bis dahin so der Stand der Pandemie ist und ähm, Krankheiten entwickeln sich ja weiter und so. Also muss man dann schauen, wenn es soweit ist. Ne?
0: Ja, mir geht's genauso. Also ich würde natürlich auch erstmal abwarten, bis dann die Post in den Briefkasten flattert und dann würde ich entscheiden. Aber Stand jetzt denke ich schon, dass ich mich dann auch impfen lassen würde.
1: Ja, dazu wird uns auch mal eure Meinung interessieren. Würdet ihr euch denn impfen lassen? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare unter dem Facebook-Post zu diesem Podcast. Und äh, ja, dann sind wir mal gespannt auf eure Antworten. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Echo-Highlights. Ähm, mein Highlight war tatsächlich, dass ich in der letzten Woche ähm, Filme, also so eine Art Image-Filme fürs Unternehmen drehen durfte. Ähm, dabei habe ich Kollegen begleitet äh, in ihrem Arbeitsalltag und das fand ich eben auch mal spannend, weil natürlich man irgendwie selten über die eigene Branche so ähm, ja, berichtet und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja und mein Highlight war, dass ich dieses Mal zusammen mit einem Mediengestalter gearbeitet habe und zwar habe ich dafür eine ganze Panoramaseite, also eine Doppelseite, ja, zusammengestellt zum Thema Demenz und den Hilfen zu Demenz, wo man sich informieren kann und was das für einen persönlich bedeutet. Und habe da eben auch gelernt, dass Demenz eben jeden betreffen kann und dass es da wichtig ist, einfach Bescheid zu wissen, wo man sich informieren kann. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit der aktuellen Folge Station 64. Die nächste Folge kommt dann wie gewohnt in zwei Wochen. Ähm, wie immer könnt ihr uns bei Fragen und Anregungen auf Facebook bei Echo Online oder bei Instagram auf Echo Online unterstrich Südhessen mit UE ja, kontaktieren oder uns einfach eine Mail schreiben an eol-kontaktvm.de. Und dann heißt es nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ein Angebot der VRM.